0: Meus queridos irmãos e irmãs, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Uma alegria poder retornar e ter esse tempo de adoração com vocês. Agradecido ao presbítero Anderson pelo gentil convite para a ministração do batismo do Tito. Vou retirar a máscara aqui, que ficar é mais fácil a comunicação. eu sempre um abraço da igreja pre Serena da Lapa, também com a minha família aqui, Patrícia, Serginho e Maria Eduarda, que não vi ainda onde está a Maria Eduarda, que ela estava na casa do presbítero Ronaldo, e combinamos de nos encontrar aqui, olha, não chegou ainda, hein? Olha só, hein? A filha do pastor atrasada na igreja. Oremos por isso, meus irmãos. Queridos, o texto que eu escolhi é de Tito, na carta de Paulo a Tito, no capítulo 3 dos versículos. Tito, capítulo 3, dos versículos 4 a 7. Tito, capítulo 3, dos versículos 4 a 7. Uma breve meditação nessa manhã. Eu vou falar sobre salvação. O tema maior é salvação. E quero falar nessa, nesses versículos, então. Sobre três coisas básicas. A salvação. O texto parece mostrar a causa da salvação. O texto parece mostrar o processo da salvação, ainda que de maneira resumida. E o texto parece mostrar os efeitos da salvação. Salvação é um assunto muito nosso. Muito nosso. Igreja é lugar de gente salva. Claro que igreja também recebe. Quem não é salvo ainda ou aqueles pelos quais nós estamos querendo muito que sejam salvos. Não quer dizer que todos os que se achegarem à igreja serão necessariamente salvos. A palavra de Deus parece mostrar que a pregação da palavra, ela tanto traz gente para a família de Deus, como mostra também aqueles que não gostam das coisas de Deus, e aquele não é um bom lugar para viver, para ter a sua família. E então a palavra de Deus tanto ajunta quanto espalha. Porque ela aponta para a salvação, mas ela também incomoda. E incomoda mesmo, meus irmãos, todos aqueles que não têm gosto pelas coisas de Deus. Então, salvação é uma coisa muito nossa. Mas como isso ocorre? Qual é a causa? Como se dá a salvação? e para que afinal nós fomos salvos né? claro que em um texto nós não temos todas as explicações para isso mas este texto pode nos ajudar pode acrescentar em meio a tudo aquilo que já temos é, sido ministrados pode nos ajudar um pouco a entender isso que está acontecendo então conosco salvação causa, processo e efeito está escrito assim quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou. Essa palavra é muito importante aqui nesse contexto. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo que ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. São poucos versículos, quatro só, que falam, vocês podem acompanhar isso, no texto, pelo menos sete vezes, pelo menos... Sete vezes da trindade. Texto pequeno, quatro versículos só. Sete referências à trindade. É o Deus, como diz aqui no texto, que a benignidade de Deus se manifestou, de Deus, é o nosso Salvador, é o seu amor, é, por sua misericórdia, é, o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, por meio de Jesus Cristo, herdeiros, seus herdeiros, sete vezes. Pai, Filho e Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo. Bastante, meus irmãos. Um texto pequeno com muitas inferências sobre a ação da trindade. Então, a primeira grande ênfase aqui é da trindade mesmo. Quando se fala em salvação, quando se fala em causa da salvação, parece que é porque Deus quis. Tem uma outra ênfase também no texto, que é o inverso disso, que é quando não se fala da trindade. Que é quando se fala do homem, da humanidade, do ser humano. E também, aparentemente, são sete referências ao homem. Mas se as referências à trindade são sua benignidade... Sua bondade, seu amor, sua misericórdia. E quando as ênfase são sobre o homem, é da necessidade dessas coisas. O homem é necessitado da bondade de Deus. O homem é necessitado da misericórdia de Deus. O homem necessita do amor de Deus. O homem necessita de tudo praticamente de Deus. Texto pequeno fala muito de Deus e também fala muito do homem quando fala de Deus atributos diversos quando fala do homem necessidades sem fim isso mostra muito da nossa teologia também meus irmãos é o que nós cremos e pregamos um Deus soberano um Deus livre mas um Deus bondoso amoroso e misericordioso. Aliás, eu chamaria isso de a causa da salvação, aqui no texto. Qual é a causa da salvação? Seriam nossas obras de justiça? O texto diz que não. Seria o nosso esforço por práticas que agradam a Deus? O texto diz que não. Seria porventura que nós fomos desenvolvendo nossa Capacidade intelectual, nossa inteligência para conhecer a Deus. É o texto também parece não apontar para isso. Parece que a causa da salvação é mesmo a manifestação. A palavra manifestação aqui é uma coisa interessante, porque ela remonta ao um momento em que Deus mostrou a benignidade, quando o mistério foi revelado quando se manifestou, quando apareceu, quando se tornou luz, quando brilhou, a benignidade, a bondade e a misericórdia de Deus. É o que parece estar aqui no comecinho. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ou um comentador chamado Barclay, ele diz, quando a igreja reconhece a bondade e a benignidade de Deus manifestada em misericórdia, ela compreende o amor de Deus, ela compreende mais de Deus. Vejam só, por que é que Paulo escreve isso, esse, essas, essas características de Deus e também essas características dos homens aqui nessa passagem? Essa passagem, esses quatro versículos, o 4, 5, 6 e o 7, são como uma espécie de oásis no deserto. São como uma água limpa em meio a uma sequidão. O que está próximo desse texto, tanto antes quanto depois? Vocês vão perceber. Eu quero levar vocês ao texto para vocês é, é, lerem comigo. Veja no comecinho do capítulo 3. Lembra-lhes que se sujeitem aos que governam as autoridades, sejam obedientes e sejam prontos para toda boa obra, não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, que é debatedores, mas cordatos, dando provas de toda cortesia para com todos os homens pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. O contexto é esse, Paulo está falando no capítulo 2, aos idosos convertidos em Creta, às idosas convertidas em Creta, aos moços e moças jovens casais convertidos e convertidas em Creta, está falando aos servos, aos funcionários convertidos também para Jesus Cristo na igreja de Creta e está orientando essas pessoas a serem diferentes do mundo, a serem diferentes dos cretenses, a não viverem em ódios, em contendas, em brigas, porque era isso que dominava os debates em Creta e em toda aquela região. O contexto é falar de coisas ruins, é falar da humanidade, é falar das dificuldades das pessoas, é falar das culturas, é falar das idolatrias. Paulo está dizendo, mas a igreja nasce em Creta para não ser assim. A igreja nasce em Creta para viver conhecer a benignidade, a bondade e a misericórdia de Deus. Portanto, igreja de Creta, se vocês conhecerem a esse Deus bondoso, se vocês conhecerem a misericórdia manifestada de Deus, vocês não serão assim, vocês não serão como a cultura, vocês serão diferentes. A causa da salvação, meus irmãos, vem de Deus para nós. Nós não idealizamos salvação. Deus idealiza a salvação e oferece, manifesta, entrega para que um povo chamado igreja possa usufruir, viver. Viver a salvação é o grande objetivo, eu penso, de todos aqueles que estão dentro da igreja. Todos aqueles que conheceram a esse Deus. A salvação não é uma coisa que aconteceu a Dez, quinze, 30 anos atrás como uma coisa pontual. A salvação foi dada lá naquele momento para que nós pudéssemos vivê-lo. Nós vivemos por nossa salvação. A causa da nossa salvação deve produzir em nós gratidão constante. Se você é salvo, louve ao Senhor, agradeça ao Senhor. Foi a benignidade dEle, sua bondade, sua misericórdia, para na plenitude dos tempos enviar o seu filho. E então essa causa precisa estar na sua mente, na nossa mente o tempo inteiro. Deus é bom, foi o amor de Deus, sabe? Esse é um tempo que Deus não era conhecido nem pelos judeus, e muito menos pelos gregos, como esse Deus bom, como esse Deus de misericórdia. Então a igreja inaugura uma nova fase na vida de um povo, um povo que viverá. Com gratidão, a sua salvação. Causa da salvação é Deus. Não temos participação na salvação. Vocês já ouviram muito isso? Não é demais relembrar. A única participação que temos na salvação são os nossos pecados, são nossas injustiças, é nossa infidelidade. A única participação nossa na salvação é o ônus de sermos iníquos. E de precisarmos muito de Deus. Nunca nos orgulhemos de salvação, mas sejamos agradecidos pela salvação. O processo da salvação, o texto parece mostrar de uma maneira resumida, como eu falei, né? mas nos ajuda a perceber como Deus agiu. Né? Deus agiu assim. Nós temos aqui, a partir do versículo 5, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Bom, as palavras aqui são bem importantes. É, a regeneração, é, a renovação, é, justificação. Tudo isso parece ter ter sido um processo da parte de Deus. Quando Paulo escreve aos Romanos na chamada ordem da salvação, ele explica melhor lá. Ele nos chamou, ele nos regenerou e ele nos glorificou. É, o operar de Deus não se dá fora da não se dá fora do, do entendimento das pessoas. Em algum momento, Jesus Cristo começou a falar de Deus, quando ele disse, arrependei-vos, porque perto está o reino dos céus, em Mateus 4:17, Quando ele percorria todas as cidades, todas as vilas, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando toda a sorte de enfermidades, a manifestação do reino que chegava era uma evidência de que era uma evidência de que um processo estava em curso. Quando alguns discípulos chegam e conversam com Jesus, quem será o maior no reino dos céus? Ele diz para eles, olha, o mundo pensa de um jeito, mas entre vós não deve ser assim. O maior no reino dos céus é o menor, na verdade, para o mundo. É o que serve. Um processo de transformação estava em curso. Quando ele chegou a cada um dos discípulos, olhou no olho deles e disse, segue-me, e eles o seguiram. Quando ele comissionou 70 pessoas para pregarem o evangelho, aquelas pessoas que ouviam a pregação dos discípulos sabiam que um processo estava em curso. Que processo era esse? Era o processo de alcançar os eleitos era o processo de buscar os perdidos da casa de Israel, era o processo da salvação, pela pregação da palavra de Deus, a atuação, o lavar, regenerador do Espírito Santo, operando no coração daqueles que ouviam, os salvos iam sendo acrescentados. Quando a igreja nasceu, e então ela, a igreja vivia na, perseverando na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, nas orações. A palavra de Deus diz que o Senhor ia dando crescimento à igreja. Que processo era esse? Era o processo da salvação. Como se dá então o processo da salvação? É através de uma ação, Ele nos salva mediante o operar do Espírito Santo. Quando Calvino comenta este texto, ele diz, isso lembra muito batismo. Aliás, nós vamos participar disso daqui a pouquinho, de um, de um evento, de um sacramento para a igreja reformada, para a igreja cristã. Porque todas as pessoas que eram chegadas ao cristianismo, passavam pelo batismo. Essas pessoas, elas saíam de formas, de estruturas muito diferentes da igreja. Elas vinham do helenismo, em que Deus era alguma coisa altamente etérea. Estava dentro das filosofias, estava dentro dos conceitos até mesmo míticos. Quando elas vinham do romanismo, elas precisariam renunciar a César como senhor. Porque há mais ou menos quatro séculos antes dessa passagem, o Império Romano estabeleceu que César deveria ser considerado como senhor, Quírios César. Quando elas vinham do judaísmo... Bom, oh, mas elas conheciam um Deus tão rude, um Deus tão exigente, um Deus que seria atendido pelas, pela obediência às obras da lei. E elas precisavam passar pelo batismo para conhecer o Deus bom, para conhecer o Deus de misericórdia. Então esse processo da salvação, ele inclui o operar do Espírito Santo o convencimento interno, o testemunho interno, a disposição por publicamente falar, professo, diante de todos, que o Senhor Jesus Cristo é o meu Senhor. A salvação tem coisas internas e coisas externas. Internamente, só o Espírito Santo testifica o nosso coração. Somos salvos. Mas externamente, nós dizemos... Com quem eu vou conviver? Quem eu vou, com quem eu vou aprender? A quem eu vou testemunhar? Quem eu vou fortalecer? De quem eu vou ser acrescentado com ideias, com instruções? Por isso, você pode ter certeza, os salvos gostam demais de igreja. Porque os salvos gostam das pessoas da igreja. Eles chamam de irmãos e irmãs uns aos outros. O operar do Espírito Santo nos traz para dentro deste corpo chamado igreja. Nós criamos os nossos filhos. Primeiro, nós nos casamos normalmente entre os salvos. Em 2013, pregando em Hebreus 13, 4, eu ministrei o casamento do Anderson e da Tássia. Errei na cor do tapete, é verdade, até hoje o Anderson brinca comigo, porque eu achei que o tapete fosse de uma cor, ele era de outra. Os que estavam lá naquele dia, devem se lembrar, eu disse, e lá vem a Tássia, neste lindo tapete vermelho, eu acho que foi isso que eu falei, e não era vermelho, era verde, ok, o pastor erra na cor, mas ao ver duas pessoas se achegando para construir uma família, é motivo de gratidão, de louvor, Quantos mais aqui nessa igreja, nessa manhã, como salvos buscaram a vida dentro da igreja? Porque os salvos crescem dentro da igreja. Bom, pode haver exceção? Até pode, claro. Mas a regra é essa. A regra é que o Espírito Santo nos convence. Vamos andar juntos. Vamos nos casar aqui. Vamos construir a nossa família aqui. Vamos criar os nossos filhos aqui. Vamos batizá-los aqui. E quando eles forem grandes, eu que quando cheguei aqui em Santo Amaro, nossas crianças eram pequenas, agora estão aí desse tamanho que vocês sabem. O que nós esperamos? Estas coisas. Porque isso é o processo da salvação. Nós fomos salvos por Deus para viver em comunidade, para testemunharmos do Senhor Jesus Cristo, uns aos outros dentro desta comunidade, e para testemunharmos para fora, até aquele dia, o dia final, em que o efeito da salvação se tornará definitivamente algo, assim, indubitável, sem dúvida alguma. É o que o último versículo parece nos mostrar. A fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Irmãos, uma das coisas mais ricas e mais maravilhosas do cristianismo é que ele faz herdeiros. Herdeiros de coisas celestiais. Salvos não por sangue humano unicamente, mas por sangue incorruptível. Uma das coisas mais maravilhosas é que nós somos selados pelo Espírito Santo para a vida eterna. Não algo visível humanamente falando, mas espiritualmente tem uma marca em nós, espiritualmente tem uma evidência em nós, tem uma roupagem em nós que passa por nossos pensamentos, que passa por nossa fala, que passa por nossas ações. Justos, mas nós justos, o efeito da salvação justifica um ato, uma ação forense de Deus, uma ação nos tribunais de Deus, em que diz, esse, esta não pagará com a sua vida por ter nascido na iniquidade, mas o meu filho paga para que ele e ela seja herdeiro, herdeira. A passagem do filho pródigo, da parábola do filho, do filho pródigo, mostra um pouquinho sobre isso. Ele se afasta, ele vai para longe da mesa do pai, ele gasta a fortuna do pai, que é isso que quer dizer pródigo, ele erra geral, e então em determinado momento o Espírito de Deus vai àquele coração e diz, você é filho, sabia? E filho não vive assim. E ele é tomado de uma consciência e ele diz, meu pai, eu continuo filho de um pai. E ele retorna aquele pai que o espera, como Stênio Márcio canta na canção, o espera no portão. E então ele o recebe e faz uma festa para o filho, porque se tem uma coisa que pai gosta de dar ao filho, gosta é de abençoar o filho. Pai sempre pensa em dar um pouquinho mais ao filho. E então este filho se assenta naquela mesa, recebe um anel de identificação. E então ele celebra a sua filiação. Quando o Senhor Jesus falou sobre servos e filhos, ele também falou sobre isso. Falou que o servo não sabe o que o seu Senhor faz, o, o servo o escravo daquele, daquele tempo principalmente, daquela cultura. Mas o filho sabe acerca do Pai justificados para viverem aqui e para esperarem a vida eterna. Queridos e queridas irmãs, eu quero caminhar para a conclusão dessa meditação dizendo uma coisa, que deve lhe animar. A igreja dos nossos dias não fala muito sobre vida eterna, não fala muito sobre céu, fala sobre bens e prosperidades de filhos de Deus aqui na terra. Mas nós temos um compromisso histórico, nós não podemos fugir dessa temática. Nós não podemos nos enganar. O melhor realmente ainda está por vir. Hoje nós nos vemos aqui, alguns de vocês, a maioria de vocês, há um ano e três meses. Um ano e três meses, mais ou menos, que não nos vemos. E eu os vejo com máscaras. Mas eu sei quem é cada um de vocês. Mas ainda assim a máscara parece atrapalhar um pouco a percepção exata de quem somos. Mas um dia nós estaremos sem máscaras, sem qualquer vestígio que atrapalhe a identificação de quem são os salvos, os eleitos de Deus, de quem são os amados de Deus Pai, de quem são os filhos queridos que Ele entregou o Seu único Filho, o unigênito do Pai, para que você fosse um filho, uma filha dEle. E esse será um tempo de tanta celebração como está escrito em Apocalipse 5. Porque nós nos uniremos aqueles que vêm de todas as tribos, raças e povos e nações. E celebraremos e cantaremos num estru, num, numa voz estrondosa. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Nós já gostamos de igreja, mas nós vamos gostar muito mais do céu. Nós já entendemos a bondade, a benignidade de Deus, a sua misericórdia, mas um dia nós estaremos lá vendo as marcas nas mãos do Cordeiro para nos lembrar dessa bondade, naquele momento em que só se ouvirá um canto celebrativo de gratidão. Nós temos gratidão por nossa salvação. Mas ainda não conseguimos expressar na prática, no amor ao próximo, no amor a Deus antes das coisas. No uso adequado das coisas apenas e não na idolatria das coisas. Nós temos na nossa mente que deveríamos ser muito gratos a Deus. Mas que caminhada dura, o destronamento do ego. Que caminhada difícil, o colocar Deus antes dos nossos próprios sonhos, desejos e vontades. Nós amamos a Deus ele nos amou primeiro para que nós o amemos. Mas sabemos que não amamos como deveríamos amar. A causa da salvação, graças a Deus, não depende dos nossos propósitos. Deus é bom, nós não. Deus é misericordioso, nós não. É a santificação que vai nos dando um pouquinho mais daquelas perfeições que estão em Cristo. Esse deve ser sempre o nosso ideal. Por isso se eu pudesse dizer uma coisa para você, eu não sei quando eu vou vê-lo novamente, agradeça a Deus por sua salvação e busque santificação. Se você quer saber como isso tudo aconteceu, saiba que o operar dele é tão grande, é tão regenerador que ele te justificou, te tornou um justo aos seus olhos. Viver as justiças de Deus é buscar ser um homem ou uma mulher que fala a verdade, que pensa as coisas de Deus, que busca as coisas lá do alto, como Paulo escreveu aos Colossenses. Se você tem dúvidas sobre a esperança, não tem certeza de salvação, preciso reforçar um dos pontos mais fortes da teologia reformada. A perseverança dos santos não se dá por nossos esforços. É Deus que nos persevera. A única coisa que se espera de alguém que está na casa do Senhor, que está na família do Senhor, é que ele creia em Deus. E se porventura em algum momento tiver dúvidas acerca da sua fé, deve ter a humildade para dizer, Senhor aumenta minha fé, aumenta minha fé, eu preciso crer, aumenta minha fé. Porque várias vezes o Senhor Jesus Cristo olhou para os seus discípulos e percebeu a fragilidade de fé neles. E perguntou inclusive a um deles, a Pedro, quando ele afundou na caminhada ao seu encontro. Onde está a tua fé? Onde está a tua fé? A fé precisa estar dentro dos crentes. Eles precisam querer essa fé. E se o Senhor Deus com a sua graça atender a sua oração, você será um homem e uma mulher cheio de fé. Para esperar para aguardar pacientemente, olhando para o autor e consumador da fé, Cristo Jesus, como disse o autor aos hebreus. Caminhando naquela caminhada que ele deu, na agona, aquela aquela maratona longa de Hebreus capítulo 12, mas caminhando, olhando para o autor e consumador da fé, lá no final, a saber Cristo Jesus, o Senhor. É minha esperança. Se nós nos encontrarmos ainda nessa vida, vamos nos fortalecer. Vamos dizer uns aos outros, isso aqui é o nosso lugar. Aqui nós, nos, aqui nós construímos família. Aqui nós criamos os nossos filhos. Aqui juntos nós esperamos a vinda, a segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas se nós não nos encontrarmos mais nessa vida, que o Senhor nos dê a graça de nos encontrarmos lá. De lá celebrarmos juntos. Aquela fé que o Senhor nos deu, nos trouxe aqui. O Senhor nos encontra no fim da nossa perseverança. O Senhor perseverou a fé que Ele colocou em nós, para nos encontrarmos aqui. Para cantarmos juntos, Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus dos Exércitos. Que Ele nos abençoe e nos dê graça, em nome de Jesus. Oremos. Ó oh Deus, aquilo que era a cultura de Creta, também é a nossa cultura. Homens que blasfemam, homens que demonstram iras, homens não corteses, homens nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de paixões, esse também é o nosso mundo. Homens cheios de malícia, de inveja, ódios, esse também é o nosso mundo. Mas o Senhor permitiu que a igreja estivesse nesse mundo para conhecer a tua bondade e agradecer tanto pela salvação. Entender que estamos dentro de um processo. A salvação se deu de uma vez por todas, mas a santificação é um processo. Existe uma progressividade. Senhor Deus, Senhor, permite que nós tenhamos esperança, a verdadeira esperança. Porque o Senhor há de perseverar, perseverará a todos aqueles que são os teus filhos até aquele dia. Para que lá, finalmente, nós vivamos os efeitos completos da salvação. Dá-nos dessa graça, nós te pedimos, perdoa os nossos pecados, santifica nossas mentes, dá-nos gratidão constante. Assim nós oramos em nome de Jesus, nosso Senhor e nosso, nosso Salvador. Amém.